0: Ich werde zum Start euch ein Vers vorlesen. Sind ihr hungrig? Okay. Ja, Vers. Da ähm, habe ich nicht auf Leinwand. Du musst einfach mitlassen und merken äh, und mitschreiben. Genau. Am besten geht auswendig le lehren. In Johannes 3,16 steht folgendes: Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht sondern das ewige Leben hat. Und was für eine Zusage, was für eine Zusage für dein und für mein Leben. Das heißt, der Gott, der das Universum geschaffen hat, dass er seinen Sohn schickt, damit du nicht verloren gehst. Egal, wo du stehst, ob du in finanziellen Nöten bist, ob du in Beziehungsnöten bist, ob du schon Herausforderungen hast, das Wort Gottes sagt uns, du wirst nicht verloren gehen. Das ist die Botschaft von Jesus. Er ist gekommen, damit du nicht verloren gehst. So eine gute Botschaft. So einen grossen Gott haben wir, dass er dir sagt, du gehst nicht verloren. Das ist die Wahrheit. Es mag sich anfühlen wie, wie ein Sturm Sabine oder was auch immer in deinem Leben. Aber das Wort Gottes sagt uns, du wirst nicht verloren gehen. Ich habe eine Liste bekommen vom Prophetie-Team, was heute alles passieren soll. Egal, wenn ich die wird würde, Sie war erstens mal nicht vollständig und zweitens mal würde es mega lang gehen. Weil Gott hat heute so viel Parat für dich und für mich. Weil Jesus am Kreuz da hat. Nicht weil wir die perfekte Kirche sind, weil wir alles richtig gemacht haben, weil wir die perfekte Kirche gelebt haben. Sondern weil Jesus entschieden hat, dass er dich über alles liebt. Und dass er heute in deinem Leben etwas tun will. Egal was das Message-Thema ist und welcher Song gesungen wird, ob du das jetzt gut findest oder nicht. Gott liebt dich und er hat so viel Parat für dich. Und für das möchte ich beten, dass du heute eine persönliche Beziehung hast mit Jesus und dass du heute verändert werden, darf. weil das liegt in der Luft. Und das wird ich heute mit dir erleben. Jesus, ich danke dir für das Werk, das du da hast, am Kreuz. Du hast es vollkommen perfekt geschaffen. Du hast alles da am Kreuz. Und Vater im Himmel, du seist uns, dass du uns über alles liebst. Du liebst uns mehr, als wir uns selber lieben und ich danke dir dafür. Und ich danke dir, dass du im Epheser 2, 2, 1, 23 sagst, Vater, dass dein Sohn mit seiner ganzen Fülle mit seiner ganzen Gegenwart hier ist, in deinem Haus. Und es gibt keinen besseren Ort. Es gibt kein Ort, wo heilig wahrscheinlicher ist als in deinem Haus, Vater, in deiner Gegenwart. Dort, wo du bist, ist heilig normal. Dort, wo du bist, ist Wiederherstellung normal. Dort, wo du bist, ist Versöhnung normal. Dort, wo du bist, können wir Sachen loslassen, wo wir uns daran festhalten, wo nicht du warst. Und ich danke dir, dass das heute passiert. Wir sprechen aus im Glauben. Weil es dein Wort sagt. Und weil du am Kreuz alles vollbracht hast. Vater, ist so gut, in deiner Gegenwart zu sein. Und Heilige Geist, danke dir, dass du heute wirkst. Dort, wo wir es brauchen, dort, wo wir sind. Und alle zusammen sagen Amen. Amen. Hey, das ist die frohe Botschaft, die heute für dich, auf dich wartet. Und Johannes 3,16, ich glaube, das führt uns gerade in die Serie, in wir drin sind. Es geht darum, dass der Vater, den du nicht kennst, hast, Jesus, den wir haben, ich hoffe, du hast das in deinem Leben. Sonst hast du heute die Möglichkeit, dein Leben Jesus zu übergeben. Und zu sagen, ich hey, starte. Ich starte und so vieles wird sich verändern in deinem Leben. Vielleicht nicht von heute auf morgen, aber es wird passieren. Und wir haben letzte Woche von Andi eine geniale Message gehört, dass es darum geht, wenn wir in dieser Serie drinnen sind, wo es so um unsere Freunde geht, wo Jesus so sehr liebt. Egal, wie du die Nacht liebst. Vielleicht liebst du ihn nicht so. Aber wenn du ihn liebst, dann liebt man Jesus noch mehr. Du kannst gar nicht so viel Liebe generieren für die Nachbarn, wie Jesus für ihn schon hat. Und ich glaube, genau mit dem haben wir gestartet, zu spüren, Jesus will uns dienen, haben wir letzte Woche gehört. Er will uns dienen. Es ist sein Herzschlag, dir und mir zu dienen. <lacht> Dass du nicht dafür beschenkt werden von diesem Jesus. Weil ich glaube, das muss der Ursprung sein in unserem Leben sein. Wenn wir darum gehen, wenn wir uns überlegen, wie können wir unseren Freunden von Jesus erzählen? Wie können wir sie erreichen mit dieser guten Botschaft, die die Bibel davor hat? Und heute wollen wir eintauchen. Ich habe ein nächstes Bildli mitgebracht. Genau, ein Bildchen ist ein bisschen übertrieben, aber wir hören ja gerne alles ab im Oberland. <lacht> darum habe ich dir einen Fingerabdruck mitgebracht. Weil wir wollen heute anschauen, zusammen anschauen, was ist dein Typ? Wie ist deine Art, wie du den Herzschlag von Jesus? Das, was im Johannes 3,16 steht, wie du das überbringen kannst, wie du das an deine Nächsten bringen Und das werden wir heute zusammen anschauen. Und es ist nicht so, dass das ähm, einfach eine Abhandlung ist von meinem Leben. Und ich sage dir heute, wie es läuft und wie man es macht. Sondern es ist viel mehr, dass wir mir Gedanken darüber gemacht habe, aus dieser Serie, aus, wo der ich glaube, Andi hat letzte Woche das Video von ihm. Gezeigt, und das genommen habe, und euch das heute einfach mitteilen, was er gemacht hat. Es ist nicht so, dass ich sage, ich weiss wie es geht, du laufst mir nach. Ich bin da, der, ich denke, kann ich überhaupt etwas sagen in dieser Serie. Aber ich möchte dir heute mitteilen und sagen, schau, jeder von uns hat etwas zu sagen. Weil es Jesus entschieden hat. Nicht aufgrund deiner Worte, aber Jesus hat es entschieden, dass du etwas zu sagen hast. Und mit dem wollen wir eintauchen. Ich habe dir einen Hammer mitgebracht. Dann so eine richtig große. Genau, ich habe ihn nicht mitgebracht. Marlen hat mir ihn mitgebracht, sie ist eine Dienerin. Genau. Und sie hat ihn mitgebracht. Und ich habe mal eine Frage. Wenn es um Evangelisation geht, wenn drum geht, die gute Botschaft über unsere Kirchenmauer rauszuregen, wie fühlst du dich dabei? Bei mir ist es so, dass ich manchmal so ein Druck verspüre. Dass ich manchmal das Gefühl habe, oh, wir, wir müssen noch ein bisschen Zahlen du, Wir müssen doch schon so ja, eine grosse Liste haben und müsste schon ein Und Und dann haben wir doch manchmal, ich weiß nicht, wie es euch geht, das Gefühl, dass wir unseren Freunden das Evangelium um die Ohren brechen sollten. Dass es die einzig richtige Methode ist. Kennst du das Gefühl? Dass du das Gefühl ist, ich müsste zu meinem Nachbarn gehen und er ihm einfach mal so wie mit einem Hammer pam Einfach mal einen holen. Der ist schon zusammengezogen, genau. Er hat, genau. Ja, du hast Waffenrüstung angelegt, da kann dir eh nichts passieren. Aber äh, kennst du das Gefühl? Oder äh, haben wir das nur im Oberland, im Tiefoberland so? Ich habe das Gefühl, wir müssen einfach so PAM oder irgendwie die Bibel mitnehmen. Und dann irgendwie äh, wenn du Migrant am Kasse bist, noch schnell sagen kannst du das Kassenbändchen stoppen. Dann knallst du die Bibel auf Ding Ding und sagst, hey, jetzt erklär dir noch schnell das Evangelium. Und dann kannst du dich bekehren. Und dann vielleicht du irgendwo noch können wir das Becken aufstellen und getaufen. <lacht> Gibt es jemanden, der, der das Gefühl hat, so müsste es sein oder diese Story möchte ich erzählen. Aber mir geht es so. Dass ich manchmal das Gefühl habe, so müsste es sein. Oder gibt es jemanden hier innen, der sagt, genau so habe ich das Evangelium erklärt bekommen. Ich bin am Morgen rausgelaufen. Nichts ahnend, guten Mutes, mannt im Morgen. Und dann hast du den Nachbar bekommen, jetzt hat es einfach gemacht. Bam! Und dann hat er mir die Bibel an den Kopf gerüht und gesagt, Jetzt erkläre ich dir mal, was wirklich der Sinn des Lebens ist. Zocken wir her, musst du nicht arbeiten, der Chef kann dir egal sein. Wenn du das verstanden hast, du brauchst du eh nicht mehr. Ähm, Und einfach mal so, es ist so richtig. Puff. Hat es jemand so erklärt bekommen? Nicht? Schau, es ist so lustig. Wir haben, wir haben das Gefühl, wir müssen so. nicht? Es gibt nur diese Art. Und ich merke in meinem Leben, das löst so Druck aus, wenn ich das Gefühl habe, ich müsse so, ich müsse so, oder nur diesen Weg. Und ich möchte heute den Hammer mal begraben und mal diesen Druck ein bisschen wegnehmen. Seid ihr dabei? Yes. Den mal auf die Seite legen. Mal diesen Druck ein bisschen wegnehmen von uns und mal anschauen, was gibt es denn für Arten wie ihr Bibel, ist das Evangelium verkündet worden. Was entdecken wir da drin? Was für Stile gibt es Und ja, Ich habe euch sechs Stile mitgebracht und äh, würde gerne die mit euch anschauen. Habt ihr Zeit? Jeder geht etwa 30 Minuten. Okay. Genau, wir können auch noch ein bisschen Pause machen. oder so. ich genau. sagen mal erstens. Erstens, gut. Die Message habe jetzt zum vierten Mal und bei erstens hat immer so getönt. Also bis sechstens haben wir das auch noch hergebracht, genau. Erstens ist der Konfrontationsstil. Es geht dort um einen Stil, den wir finden von Petrus. Und mir ist mega wichtig, ich glaube, bei all diesen sechs Stilen ist es so entscheidend, dass wir herausfinden und spüren, was tut der Heilige Geist in diesem Moment. Was spannend ist, schon beim ersten Stil, beim Konfrontationsstil, es passiert geht nach Pfingsten. Der Heilige Geist ist gekommen, hat die Leute begriffen. Sie haben Erzählen in Sprache. Und die Leute, die denken, die sind all besoffen. Gibt es da gratis Wein oder ist da, da degustation Und, und da ist Petrus hergestanden und hat das gemerkt. Und ist hergestanden und hat sich konfrontiert mit der frohen Botschaft, mit dem Wort Gottes. Und hat sich konfrontiert und hat ihnen gelehrt, was die Bibel sagt, was die Schrift sagt. Und hat sie erklärt, hat sich konfrontiert mit der Wahrheit. Das ist der erste Stil. Aber ich finde es so eindrücklich, dass fast bei allen Stilen Gottes Handschrift drin ist. Alle sagen mal zweitens. 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 Das zweite ist der Argumentativstil. Wir finden, dass in der Apostelgeschichte, wenn ich alles richtig gemacht habe, der so auch funktionieren. Und sonst kannst du dann zu mir kommen, da findest du alle Notizen drin, genau. Und dann kannst du dich auch noch vertiefen, die Stile. Apostelgeschichte 17, kannst du nachher lesen. es geht dort um Paulus. Der Paulus ist dann immer so vor, er ist da über eine Märi gelaufen oder so über einen Platz, wo es viele Götze gab und wo die hier philosophiert haben und so. Und dort hat er ein Götz gesehen, das ist dort, wo die Geschichte drin handelt. Und dann stand unterdrang, gestanden, der unbekannte Gott. Und irgendwann hat er Paulus gesehen und gesagt, du musst mitkommen. Und dann haben er ihm mal ein bisschen die Mange genommen und hat gesagt, du, du reisest ja da um auf Kosten von anderen und so und du hast das Evangelium verkündet. Jetzt musst du mal erklären, wie das genau läuft. Und der Paulus fährt dort und er an argumentieren und erzählt über diesen unbekannten Gott. Was sie zwar eine Statue haben, aber nichts davon wissen. Und der Heilige Geist, Gott braucht die Situation, in der er da wird, dass er mit seinem Genie, wo er ist, mit seiner Art, die er hat, kann argumentieren kann. Er kann reinwirken. Das ist der Argumentativstil. Vielleicht bist du auch so einer, der das liebt, wenn er irgendwie in eine Situation hineinkommt. Vielleicht ähm, hast du und jeden Sonntagmorgen denkt du, wo geht das schon wieder her? Oder am Abend ist es bei euch, gell? bei uns ist es am Morgen. Aber vielleicht denkt du auch am Abend, Sonntagmorgen, vier Uhr geht dann noch. Ich habe dir noch einen Zopf der Darin geht es lang, du hast mehrere Stunden weg. Und so und du wartest eigentlich darauf, bis dein Nachbar mal kommt und ihm sagt, du, äh, wo gehst du eigentlich her? Und dann kannst du loslegen und argumentieren, wieso du in Killer gegeben hast, wieso du an Jesus glaubst und wieso du äh, mit dem unterwegs bist. Vielleicht bist du so ein Typ. Der nächste Typ, alle sagen mal drittens, ist der Beziehungstyp. Es geht da darum, um einen Zöllner, den Levi, der Jesus vorbeiläuft. Ich stelle mir das vor, so, ähm, Kennt ihr noch die Malthäuschen, wo die Leute noch in den Hocker Ich denke, ich habe bei dir auch geschwitzt. Einfach, die haben geschwitzt auch geschwitzt. Heute ist ja alles elektronisch. Äh, genau, die schwitzen jetzt auch in einem anderen Ort. Aber Jesus war genau so einer Situation. Du hast bei einem Zöllner vorbeikommen. Da ist der Levi gehockt. Und dann hat Jesus gesagt, hey, komm mit. Ich berufe dich, du bist mein Jünger. Und der Levi ist mit. Er denkt, zum Glück kann ich ein Häuschen hinter mir lassen. Und das ist so die Ursprungsgeschichte. Und der Levi ist ein ja jünger von Jesus. Und der Levi war ein Typ, so lesen wir in der Bibel, das war ein Beziehungstyp. Das kannst du dir vorstellen, er ist vielleicht ein bisschen untergegangen in seinem Häuschen, da hast ja nicht so viel Beziehung, oder? Meistens schon ja einzig dort. Und, und der Levi hat gesagt, hey, ich bin so beschenkt worden, so stelle ich mir das vor. Ich bin so beschenkt worden von dem Jesus, der lässt mich ein in sein Leben. Und Er hat gesagt, hey, jetzt schmeiß ich eine Party. Dann hat auch einen Flyer gedruckt und gesagt, an dieser Party ist Jesus der Ehrengast. Jesus noch gross vorne drauf auf den Flyer und hat gesagt, dann müsst ihr alle kommen, da gibt Bier und Fleisch und Chips und was man schon noch braucht, irgendwie eine Liveband. Und, so. und dann hat er eine Party gemacht und hat einfach Beziehungen gelebt. Er hat einfach Beziehungen gelebt. Wie kann man vorstellen, Vielleicht wurde der Levi auch etwas nervös. Worden. Vielleicht hat er auch Hintergedanken gehabt. Vielleicht hat er gedacht, so, hoffentlich tut Jesus etwas. Vielleicht hat er sogar extra zu wenig Wein weil er denkt, das kann er ja auch noch. Weißt du, so. dann würden dann auch meine würden alle wissen, was der Jesus alles kann. Aber der Levi war ein Beziehungstyp. Er hat einfach Leute eingeladen, einfach seine Freunde. Ich glaube, weil Gott etwas hat in seinem Leben er hat gesagt hat, hey, ich will das so. Ich will sehen, wie meine Freunde das auch haben Er hat einfach eine Party geschmissen. Und Vielleicht bist du so, aber du sagst, es ist einfach eine Party. Vielleicht heiratisch Glieder kannst du einen Polterabend machen, kannst Leute vor auch, nehmen, Leute, die noch nicht in der Kirche sind. Und dann kannst du mal schauen, was passiert. Und, und so war Levi auch unterwegs. Er war ein Beziehungstyp, und für einen Beziehungstyp. Alle sagen mal viertens, im vierten Stil geht es um einen dienenden Stil. Wir lesen vor Tabitha in Apostelgeschichte 9, dass Tabitha eine Dienerin war. Uns stellen wir das so vor, das wären so die, die in heutiger Zeit Bottes nehmen würden. Und ließ für die Frischgeborenen, für die die frisch auf die Welt kommen, und noch das Wulldeckchen dazu, dass es farblich genau passt und die Leute beschenken. So stellen wir mir die vor. Und die wird Zöpfe backe für ihr Catering und für das welcome Zuellkommapparat. Das war einfach eine Dienerin. So wird sie in der Bibel beschrieben. Und die Tabita, die stirbt. Die stirbt. Das war eine Dienerin. Die alle haben sie gekannt, weil sie gedient hat, weil sie Botiklismet hat. Sie hatte schon fast in Finger. Und dann hat sie gedacht, nein, die stirbt. Jetzt, was machen wir? Und alle haben die so lieb gewonnen. Und die hat gesagt, du, jetzt holen wir diesen crazy Typ der Petrus, der kann doch da Tote auferwecken. Und, und dann holen sie da. Und dann kommt der. Und so stelle ich mir es vor, in meiner Fantasie, die hat vielleicht im vierten, fünften, sechsten Stock gewohnt vom Block. Und wo der Petrus dort durchläuft, liest, du lesest das so, in der Bibel, dass die Leute da gestanden und gerannt haben. säg, jetzt ist der gestorben. Ich kann mir vorstellen, sie haben noch die dabei gehabt, die Dächer, die sie haben das passt farblich so schön zusammen und das hat sie geneigt. Und ich kann mich noch erinnern an die Zöpfe, die sie gemacht hat. Und meine Freunde waren alle so satt. Das war so, so eine Dienerin. Und der Petrus marschiert dort durch und er weckt sich von den Toten auf. Und die steht auf und die Leute dort für Affen an glauben. Die Leute für Affen an glauben an diesen Jesus. Was für eine Kraft, das er hat. Schau, ich finde das schon eine, schon eine spannende Person. Die hat einfach dient. Vielleicht bist du jemand, der einfach dient. wo vielleicht denkt, was bringt mich dienen? so etwas. Tabitha das gedacht, bis, ihr, bis nach ihrem Tod. Das klingt noch komisch, hä? Die Tabitha hat vielleicht auch nicht viel gesehen. Die hat vielleicht gar nicht so viel mit den Leuten, über den Jesus geredet. Aber Gott hat sie gebraucht, mit ihren Gaben und Talenten. Er hat sie gebraucht, er hat gewirkt in ihrem Leben. Und die Leute sind in Scharen gekommen. Und Gott tut das Wunder und die Leute haben beglaubt. Der Ursprung war eine Person, die einfach gedient hat. Vielleicht bist du auch eine Person, die es extrem auf dem Herzen hat, einfach zu dienen. Und wo Gott durch das wirken. kann. Alle sagen mal fünftens. Der Zeugnisstil. Du kannst das nachlesen in Johannes 9. Und es geht dort um das Wunder, das Jesus tut. Und wir lesen dort in Johannes 9,8: Heißt seine Nachbarn und andere, die ihn als blinden Bettler kannten, fragten einander, ist das derselbe Mann, der Bettler? Und als ich das gelesen habe, ich mir hä? Ich weiß nicht, ob du anders aussehst, wenn du die Augen zutunst. Ob du... Also, musst du mal im Spiegel schauen. Oh, das geht gar nicht. Nein, Wir sind noch da. Aber die Leute haben ihn nicht mehr kennt. Er war blind, er ist sehend und die Leute haben ihn nicht mehr kennt. Schau, ich habe gemerkt, dass das ein göttliches Prinzip drin ist. Wenn Gott ein Wunder tut an dir, tut, werden die Leute morgen nicht mehr kennen. Nicht, weil du andere Nase hast oder weil du blaue Augen hast, statt wenn ein violette oder, oder irgendwie kleiner Ohren oder eine äh, Krusle statt, statt gerade zu Nein, es geht nicht um das. Ich glaube, wenn Gott etwas tut in unserem Geist, dann wird unser Aussehen wird verändern. Dann werden wir plötzlich anders aussehen. Wenn Gott heute ein Wunder tut, sei es körperlich, aber sonst auch. Wenn du heute vergeben darfst, darfst versöhnlicher leben, wenn du heute dass Gott in dein Leben einspricht, dann glaube ich nicht, dass du morgen als gleicher aussehender Mensch wieder arbeiten willst. Das glaube ich nicht. Ich glaube, wenn Gott etwas in unserem Geist hat es so viel Kraft, dass wir nicht mehr gleich aussehen. Und, gell, du kannst die Fotos vielleicht nebeneinander haben und es sieht noch gleich aus, aber die Leute werden es merken. Weil die Füllung von Gott wohnt in dir. Schon jetzt. Du brauchst nicht das Wunder, dass es er in dir wohnt, aber dass es wieder aktiviert ist, dass du wieder verschaffen glaubst. Und ich glaube, genau das ist passiert im Blinden. Und schau, er schreit für einen zeugnishaften Stil. Weil es heisst, im Johannes 9, 10-13 heisst, da fragten sie ihn, hey, was ist passiert? Wie wurden deine Augen geöffnet? Und er erzählte, der Mann den sie Jesus nennen, machte aus Lehm und Speichel einen Brei, den er mir auf die Augen stich. Und dann sagte er, geh zum Teich Siloa und wasch dich. Ich ging und wusch mich, und nun kann ich sehen, wo ist er jetzt, fragten sie. Das weiß ich nicht, erwiderte er. Er hat nichts anderes gemacht, als seine Geschichte erzählt. Manchmal ist das, was dran ist. Wenn du näher hinterherkommst, face to face für dich alle da besteht die Möglichkeit, dass Gott dich innerlich komplett verändert. Und das sage ich nicht irgendwie, was in meiner Notiz zu den steht, sondern es steht, sage ich, weil ich es heute Morgen erlebt habe. Die Person ist zu mir gekommen, wir haben für sie und sie durfte eine Neuerung und Wiederherstellung erleben. Jesus hat sie in ihre Berufung geführt. Das sind ein Hokus, Bokus und Tag, Bam, Bam und, und die Band hat noch gespielt. Nein, es war einfach im Nägel, wir haben zusammen bettet. Wie haben sie dort hergeführt, wo, wo der Heilige Geist sie hat können heilen und wiederherstellen konnte. Und das ist heute für dich. Das war nicht ihre Vorenthalte, sondern es war der Jesus, der das am Kreuz für dich da hat. Du musst heute durch die Türen nicht raus mit dem, was du bist und was für dich schwer ist für dich. Es ist nicht Gottes Wille. Weil es steht in Johannes 3,16, dass er dich unheimlich liebt. Und der Blind hat es genau gleich gemacht. Er ging arbeiten und sie haben ihn gefragt, wie du. und er hat erzählt, was er da hat. Vielleicht willst du morgen einfach erzählen, was Gott heute für ein Wunder an dir hat. Ich glaube, es ist möglich. Ich glaube, es ist so viel mehr möglich, als mir Gott zutrauen. Und das steht für den zeugnishaften Stil. Der sechste Stil, alle sagen mal sechstens. Oh, das war gut. Das ist der einladende Stil. Und du kannst es nachlesen in Johannes 4. Es geht dort um eine Geschichte, wo Jesus am Brunnen herläuft und eine Frau trifft. Und er erzählt ihr aus ihrem Leben und er gibt ihr ein Wort von Erkenntnis ihres Lebens hinein. Und sie wird aufgrund von dem, wird ihr offenbart, dass sie im Leben falsch ist. Schau, das ist so eine Kraft, wenn wir Wort vor Erkenntnis haben. Und das Team hatte ähm, ein Wort für einen Mann, der 25 ist, du vergleichst dich. Du vergleichst dich immer. Und Gott sagt dir heute, ich will dich führen. Ich will dich führen, ich werde dir zeigen, was du für und Talent hast. Und schau, das ist so heilsam in unserem Leben, wenn Gott zu uns redt, wenn Gott zu uns spricht. Und du kannst lesen, was passiert ist, wo die Frau einen so einen Offenbarungsmoment hat mit Jesus. Hat. Die Frau geht zurück und wir lesen es in Johannes 4:28 Die Frau ließ ihren Krug nehmen, den Brunnen stehen, lief ins Dorf zurück und erzählte alle: Kommt mit und lernt einen Mann kennen, der mir alles ins Gesicht gesagt hat, was ich jemals getan habe. Könnte das vielleicht der Christus sein? Da strömten die Leute aus dem Dorf vorbei, um ihn zu sehen. Das war eine Frau, die zuerst erstmal mit Jesus geredet. Die hat es gehört, dass sie einen Retter braucht, dass sie jemanden braucht. Und die geht ins Dorf, ohne dass sie die ganze Bibel durchgelesen hat. Oder ohne, dass sie das College besucht hat. Oder ohne, dass sie zehn Jahre von ihnen dient hat ihre dient Sie geht ins Dorf zurück und sagt, hey, könnte es Jesus sein? Und sie lädt die anderen ein. Sie hat etwas erlebt in ihrem Leben, wo sie sagt, hey, könnte es Rettung sein für uns? Sein? Könnte es der Jesus sein, was alle davon erzählen? Und wie wäre es, wenn wir so unterwegs wären? Schau, du und ich, wir müssen nicht alles erklären. Wir müssen nicht alles begründen können und, und, und irgendwie quer durch die Bibel den roten erklären können. Aber wenn wir unseren Freunden anfangen würden, sagen: Hey, komm mal in die Küche. Vielleicht würde dir das helfen, wenn es um Depression geht. Vielleicht kann dir Jesus helfen in deinen finanziellen Noten. Sie hat es auch nicht gewusst, aber sie hat die Leute eingeladen. Es war eine einladende Frau und sie hat die Leute eingeladen. Und mir hat das so begeistert, mir hat das so Druck weggenommen, ich muss nicht alles erklären können. Die kam einfach und gesagt: Kommt mal mit. Die hat nicht mal gewusst, ob Jesus noch am Brunnen ist. Die haben einfach gesagt: hey, Kommt mit. Das ist so krass, was ich erleben durfte. Ich wünsche mir, dass wir die Kraft erleben. Dass wir erweckt werden darf, Dass du hören darfst, was Gott vorhat in deinem Leben. Er hat so viel mehr parat Für dich und für mein Leben. Und auch, ich glaube, egal welcher Stil von diesen sechs Stilen dass du bist, es ist so wichtig, dass wir kooperieren mit dem Heiligen Geist. Dass wir wissen, was ist dran Du hast ein Booklet und du kannst das Nero draussen kaufen, wo du die ganze Serie kannst vertiefen kannst. Du kannst eintauchen, oh, du kannst sogar einen Test machen hier drin, was ist denn mein Typ wie dicki? Und du kannst dich wirklich noch eins befassen mit diesen sechs Stilen. Und du kannst neues eintauchen und dir Gedanken machen, was ist mein Stil. Und ich werde dir ermutigen, mach das. Geh dem nachher, was ist dein Stil? Aber schau, ich glaube, es gibt vielleicht eine Tendenz in deinem oder in meinem Leben, was für einen Stil wir haben. Aber ich glaube auch, dass Gott auch immer einen anderen Stil kann brauchen kann. Dass es vielleicht mal so ist oder mal so. Mal schau, was mir mega wichtig ist geworden. Das, das wo in Matthäus 28, 19. Es steht. steht dort, Jesus kam und sagte zu seinen Jüngern, das ist kurz bevor er ist. Du musst dir vorstellen, Jesus hat drei Jahre gebügelt. hat etwas aufgebaut und dann gibt er es in die Hände von ein paar Jüngern, die er schon versagt hat. Es waren zwölf, einer hat es schon versagt. Und was Jesus sagt, ist, Jesus kam und sagte zu seinen Jüngern, «Mir ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben.» Schon nur dieser Vers sollte dein Hirn sprengen. Jesus, wo do die Front hat alle Macht auf Erden. Darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich versichere euch. Es ist eine Versicherung. Ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Jesus hat dir das gesagt. Es ist deine Berufung. Es ist deine Berufung. Und ich weiss nicht, was das mit dir macht, ob das Druck bei dir auslöst. Aber du musst wissen, der Gott, den wir in der Bibel lesen, ist ein liebender Vater. Und ganz ehrlich, hast du das Gefühl, ich würde meine Tochter, die jetzt im Mai 2-Jähriger wird, im Winter im Bischi auf die Strasse rausstellen und ihr sagen, geh Brot kaufen. Wenn ich Haar weiss, ich weiss weder wo man Brot kauft, noch hat sie Geld, noch wird sie auch ein Kalt haben in dieser Zeit. Das würde ich niemals machen. Ich würde doch nie meinem, meinem Kind, das ich über alles liebe, Johannes 3,16, irgendetwas Sättiges auflegen. Also wie Jesus sagt, Gang und mach zu Jüngern, dann hat er dir alles gegeben. Er hat dich warm angelegt, er hat dir Geld gegeben und er weiss, dass du weisst, wo es Brot gibt und wo es gut ist. Es ist ganz natürlich. Gott hat dir alles gegeben. Er würde dir nicht etwas auflegen, wo er auch weiss, du bist nicht feig dazu. Er hat dich befeiget, zu Jünger machen. Es ist sein Entscheidung, dass er dich befeiget hat. Und es ist auch sein Entscheidung, dass er es mit dir machen will. Aber wir sind berufen dazu, zu Jünger zu machen. Fühlen wir dich an? Nein. Habe ich das Gefühl, ich könnte? Nein. Aber ich wollte davon annehmen, was Gott über mein Leben ausgesprochen hat. Und das steht in Matthäus 28, 19. Weiter geht's in Johannes 5, 17. Jesus sagt er von sich, doch Jesus entgegnet ihnen, mein Vater hat bis heute nicht aufgehört zu wirken und deshalb wirke ich auch. Im Galater 4,6 steht, dass du nicht der gleichen Geist hast wie Jesus dass wir drum zum Vater im Himmel dürfen, kommen dürfen, zu dem Gott im Himmel, der alles geschaffen hat und ihn aber Vater nennen. Wenn du Gott den Vater nennst, dann ist nicht die Frage, ob du wirkst. Dann steht es fest. Er sagt es in seinem Wort. Er hat nicht aufhören zu wirken und darum wirkt er in dir. Amen. Da ist keine Eventualität. Es könnte sein, dass Gott morgen einen guten Tag hat und wirken will. Das steht da innen nicht. Es steht, er wirkt. Und es steht, er hat nicht aufhören zu wirken. Und das steht immer noch. Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir den Herzschlag von Jesus spüren. Dass wir uns aufmachen, unsere Art herauszufinden. Wie lässt du Leute ein? Und schau, Es geht nicht nur um ein Musical, wo wir viele Leute haben. Es geht darum, dass Menschen in alle Ewigkeiten gerettet sind. Und dass du verstehst, was für einen liebenden Gott wir haben im Himmel. Was für einen liebenden Vater wir haben. Und es geht auch nicht darum, dass wir noch gute Gebäden sprechen müssen, um irgendeine Liebe zu aktivieren. Nein! Die Bibel spricht davon, dass er die Welt über alles geliebt hat. Ich glaube, wir sollten anfangen zu glauben, dass Gott wirkt in deinem und meinem Leben was für einen Stil du immer hast, Gott wirkt. Und der Grund ist für das, was er am Kreuz da hat. Nicht für deine gute Leistung. Oder nicht der Grund, weil du dir Zeit zahlst oder weil du anfängst zu mitschaffen. Das ist gar nicht der Punkt. Es ist ja nicht so, dass du und zum Erlösungswerk von Jesus noch irgendetwas dazutun könnten. Es hat damit zu tun, dass wir für zu glauben, was im Wort Gottes steht. Wenn das Wort Gottes sagt, Gott wirkt in dir, dann fang es an zu glauben in dem Stil, den du hast, wenn du einen einladenden Stil hast, dann tue dein Budget der der Partys und mach alle Wochen Party, weil das deine Art ist und weil du weisst, Jesus wirkt in mir. Und wir müssen es wieder anfangen zu glauben und fang das wieder an zu aussprechen über dein Leben. Und sag Gott wirkt in mir. Er hat mir einen Auftrag gegeben, und er ist ein liebender Vater, der wirkt in mir. Und fang das an zu aussprechen, weil du musst es hören musst. Darum ist es so gut, wenn du Sonntag für Sonntag kille kannst. Du musst die Wahrheit hören, weil die Wahrheit, das Gehören, generiert die Glauben. Römer 10, 17 heisst dass durch das Gehören die Glauben kommt. Darum sprich es aus, sprich es aus, schau dir morgen im Spiegel an, ob du es schön findest oder nicht. spiel gar nicht und sag, Gott wirkt in mir, weil er es entschieden hat und weil es ein Teil ist von seinem Lösungswerk in deinem Leben Und ich habe gemerkt, bei der Vorbereitung, dass es für mich daran ist, Buss zu tun, dass ich das nicht mehr ha habe, über mein Leben. Dass ich nicht mehr ha, habe, dass Gott noch wirkt. Dass ich das Gefühl habe, ich bin ein Pief, Und ich habe versagt, all die Jahre. Und ich habe gar gesagt, es tut mir leid. Dass ich nicht mehr gelobt habe, was dein Wort sagt. Es geht weiter, ich habe noch einen, weiter noch einen. Yeah. Matthäus 5,17. Ihr seid das Licht der Welt. Siehst du da Option drin? Es ist ja nicht so, dass es heisst, du hast das Potenzial, ein Wachs zu sein. Und wenn du die richtige Kirche suchst und die richtigen Pastor hast, du hast das Potenzial, ein Kerzchen zu werden. Und vielleicht, wenn du das College gemacht hast und das Richtige vollbracht hast, dann könnte es sein, dass die mal einen zündet, und dann das Licht bist. Aber so komische Gedanken haben wir manchmal. Das Wort Gottes sagt uns, du bist das Licht. Du bist es. Und der Grund ist, weil Jesus das entschieden hat. Und nicht weil du dich dazu entschieden hast. Unsere Aufgabe ist es wieder zu glauben, dass er das tut in unserem Leben. Die habe hat es bis zum Schluss nicht gesehen. Und sie hat noch eins zurückgekommen, dass sie gesehen hat, was sie bewirkt hat in ihrem Leben. Und Gott sagt jetzt genau das Gleiche heute Morgen, heute Abend. Er sagt es den ganzen Tag, morgen um Abend, wenn er Herr los ist. Genau. Er sagt, du bist es. Du bist es. Ich habe mich entschieden, dass ich mit dir mein Reich baue. Es ist nicht so, dass du dich entschieden hast, für Gott dein Reich zu bauen. Er hat entschieden, er macht es mit dir. Und ich finde, das ist eine gute Botschaft, die uns in dieser Serie immer wieder zu begleiten. Dass wir wissen, Gott liebt uns über alles. Und er liebt unseren Nächsten über alles. Und er braucht dich. Er braucht dich. Für ein Licht in die Welt auszenden. Läuft gemeinsam aufstehen. Also er ist da schon. Ich wünsche mir, dass wir heute aktiv werden. Ich wünsche mir, dass diese Botschaft etwas Positives bei dir bewirkt hat. Weil es ist eine frohe Botschaft. Es ist eine Botschaft, die wohltuend ist. Die Bibel verheisst uns, dass nur aus dem Geist Gottes Leben kommt. Alles andere ist tot. Und ich hoffe, dass diese Botschaft, die die rettende Botschaft ist, etwas bewirkt in deinem Leben. Und ich wünsche mir, dass du dann hinten ins Gebet, weil du merkst, es ist dran, du bist weil du das genau vielleicht nicht mehr gelebt geglaubt hast. Weil du vielleicht sagst, ich bin nicht würdig. Ja, logisch bist du es nicht würdig. Darum ist ja Jesus das so Kreuz. Der Punkt ist, jetzt bist du würdig. Wenn du mit deinen Lippen bekennst, dass er Herr ist, bist du würdig von dem Gott, der alles geschaffen hat. Und darum wünsche ich mir, dass du nicht pauschales Gebet machen für uns alle, sondern dass du aufstehst und aktiv wirst und sagst, ich mache ein Zeichen daraus, dass ich das wieder anfangen glaube, Dass ich wieder davon will, dass ich bin. Dass du wieder wirst haben, glauben Dass Gott dir dich durchwirkt. Zu dem sind wir berufen. Und du bist es würdig, weil er es entschieden hat. Heilige ich danke dir, dass du die nächste Zeit einfach brauchst, um uns zu begegnen. Egal, ob es um unsere Freunde geht. Oder ob es um unsere Not geht. Du bist nicht ein Gott, der kategorisiert, und sagt, heute bin ich nur für die da, die im Bereich von, von ihren Freunden den nächsten Schritt gehen wollen. Sondern du sagst, haben Johannes 10.10, 10, dass du Fülle bringst, dass du das Leben in den Überfluss bringst. Und in das wollen wir eintauchen. Du bist unser Hoffnungsträger, wenn es um unsere Freunde geht, aber auch wenn es um unsere Nöte in unserem Leben geht. Und du bist auch unsere Hoffnung, wenn wir heute da sind und es uns perfekt geht, dann kannst du noch einen oben draufsetzen für das wollen wir einfach da sein. Heilige Gäste, übergebe dir die nächste Worship-Zeit, einfach, dass du so brauchst. Und ich danke dir, dass du in deinem Wort seist, dass du mit deiner ganzen Fülle da bist. Dass wir jetzt dürfen vor dich kommen dürfen. Und dir an.